0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute haben wir mal wieder ein eidgenössisches Franchise-System zu Gast, also ein Franchise-System aus der Schweiz und zwar Kundenmagnet. Und ich spreche mit dem Sarko Jarkic, der Gründer und Inhaber von Kundenmagnet. Wem das System noch nicht sagt, nicht schlimm, ich kannte es vorher auch nicht und das ist auch kein Wunder, weil es ist ganz neu. Es gibt es erst seit Sommer 2019, da sind sie da mit Franchising gestartet. Dafür, dass es sie erst so kurz gibt, haben sie aber wirklich schon beeindruckende Zahlen, muss ich sagen. Und ich bin auch ganz erstaunt, in welchem Bereich sie sich da tummeln. Aber sie haben sich da wirklich was Besonderes ausgedacht. Sie sind nämlich im Trainings- und Seminarbereich unterwegs. Ganz klar im Bereich Verkaufsausbildung. Aber haben noch eine zweite Stufe obendrauf gesetzt. Und was das genau ist, das erklärt uns der Sarko auch hier in dem Interview. Und besonders habe ich mich über seine Buchempfehlungen gefreut, weil die kannte ich noch nicht. Und die steht auch jetzt auf meiner Leseliste für 2021. Musik Sarko, schön, dass du dabei bist, hier bei den Franchise Rockstars. Jetzt lass uns als allererstes mal an den aktuellen Zahlen von Kundenmagnet teilhaben. Also, was ist euer Verbreitungsgebiet? Wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viel Umsatz? Wie viele Mitarbeiter?
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, lieber Lars. Die Antworten gebe ich dir gerne. Wir sind ja ein recht neues System aktuell und haben drei aktive franchise Partner, die, die mitarbeiten. Wir haben zwei aktuelle Ausbildungen, die in den nächsten Monaten äh, auf den Markt oder im Markt eingreifen werden und wir haben drei unterschriebene Verträge für 2021, äh, die dann im Laufe des Jahres äh, nach der Ausbildung auch dazu stoßen werden. Ja, das ist so der, der, der Stand der Dinge. Wir, haben, wir sind, weil wir ein Schweizer Franchise-System sind, vorwiegend im Moment noch in der Schweiz tätig, äh, werden aber ab 2021 mit Sicherheit in München und mit Sicherheit in Wien vertreten sein.
0: Okay, also deutschsprachiger Raum. Jetzt, genau. wann habt ihr mit Franchising genau angefangen?
1: Ähm, ich bin damit auf den Markt gegangen. Also ich habe mich entschieden... Dass ich ins Franchising einsteigen will als franchise -Geber. das war Sommer 2016, bis ich alles erarbeitet und das System richtig fit hatte, war Sommer 2019 und da bin ich auf den Markt gegangen und seit Ende 2019 ähm, sind wir mit aktiven Franchise-Partnern auf, auf dem Markt.
0: Okay, das ist ja schon dafür, dass er das gerade mal, ich sag mal, jetzt ein Jahr aktiv macht oder etwas mehr als ein Jahr, sind das ja schon beeindruckende Zahlen. Jetzt ähm, erzähl mal, was ihr genau macht. Kundenmagnet ist ja nicht jedem ein Begriff. Was bietet ihr denn überhaupt an? In
1: erster Linie ähm, sind wir, haben wir, oder ich muss es anders nennen. Wir haben zwei ähm, Hauptrichtungen. Wir sind ein Dienstleistungs- Unternehmen, wir bieten Verkaufsausbildungen an, zum einen, das ist so die erste Stufe, auch für, für Franchise-Partner ist das so die erste Stufe. Und die zweite Stufe ist dann, ähm, und das ist auch das Ziel, dass wir uns damit abgrenzen können durch, ähm, zu allen unseren Mitbewerbern, sind ganze Verkaufssysteme. Verkaufssystem heißt aus unserer Sicht, ich mache ein ganz kleines Beispiel, ähm, der Patron, der Chef hat begonnen mit seiner Firma vor 30 Jahren, hat in der Zwischenzeit eine Unternehmung mit 50 Personen, hat fünf Verkäufer eingestellt. Die arbeiten alle noch genauso, wie er das vor 30 Jahren begonnen hat und vorgemacht hat. Das stimmt heute nicht mehr in die aktuelle Zeit rein. Mit der Digitalisierung, mit, den, mit all den Tools, die uns zur Verfügung stehen, ist das teilweise veraltet und wir gehen dahin und bauen ganze Verkaufssysteme, Verkaufsabläufe, die halt in die aktuelle, moderne Zeit hineinpassen.
0: Okay, jetzt äh, nimm uns mal mit, was ist veraltet, was war vor 30 Jahren und was ist heute modern?
1: Gute Frage. Ähm, heute, ich sag's mal so, die, das aktuelle ähm, Verkaufen ist stärker auf, auf den Mensch bezogen, als es früher war. Früher musste der Mensch im Mittelpunkt stehen, heute durch all, all die Tools und Digitalisierungen muss es nicht mehr sein, ähm, jeder kann sich informieren im Internet, dementsprechend ist der Mensch wichtiger geworden. Was ein de, einer der großen Unterschiede ist, dass ähm, heute, wenn du keine Beziehung mehr zum Kunden hast, dann wirst du nur noch über den Preis verkaufen können. War früher definitiv anders. Ähm, heute ist, ist die Beziehung viel, viel wichtiger. Dementsprechend ähm, bauen wir das so auf und wir bauen die, die ganzen Abläufe auch so auf, dass, die, ähm, dass viel früher Checkpoints eingebaut werden, ob es sich wirklich und tatsächlich lohnt, für diesen Kunden an dem Projekt zu arbeiten oder ob wir eigentlich gar keine Chance haben auf den Auftrag.
0: Okay, jetzt sagtest du, erste Stufe ist für die Franchise-Nehmer, also eine Verkaufsausbildung, Schulungs Seminarsystem, Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Wir haben 29 Verkaufsmodule, die beginnen bei, bei mentalen Elementen, gehen über Neukundengewinnung ähm, und enden logischerweise in Verhandlungen und Abschluss und, und, und Rabatt verhindern, eben nicht Rabatt geben, sondern Rabatt verhindern. Da haben wir ein ganzes System ähm, mit 29 Modulen, welches Daten, auch schon standardisiert ist mit dem Modul, aber natürlich kann individuell angepasst werden, kann an unsere Kunden, an die Branche und so weiter. Das ist so die erste Stufe.
0: Und diese, diese Ausbildung, diese 29 Seminare, Module, die ihr da anbietet, das würde dann der Franchise-Nehmer oder euer Franchise-Partner durchführen oder sind das Online-Module? <lacht>
1: Der Franchise-Partner führt, der wird ausgebildet, dass er das durchführen kann. Wir haben ähm, ein, ein Portal, das wird im Moment brandaktuell gerade neu aufgebaut. Ähm, wir haben jetzt gerade im Laufe des Jahres mit diesen schwierigen Situationen, dass äh, das, das Treffen nicht mehr äh, so uneingeschränkt möglich war, haben wir alles auf Blended Learning umgestellt, und haben dann festgestellt, dass unser bestehendes Portal all die Anforderungen nicht ganz erfüllen kann. Deshalb wird das aktuell gerade umgebaut, dass wir, ähm, ich sag mal, in der Regel ist es im Moment halb, halb. Wir lernen die Teilnehmer kennen in, einem, in, einem, in einer kurzen Einheit und dann steigen wir mit online, mit virtuellen Geschichten mit ein.
0: Okay, also so ein, so ein hybrides System. Hier. Ja, genau. genau. Ja, ja. Was sind denn jetzt eure Kunden? Also wen wen sucht ihr da als Kunden? Was ist so ein typischer Kunde von euch? Ist das der Verkäufer selber, der sagt, ich möchte besser werden? Oder ist das, ich sag mal, eine große Vertriebsorganisation oder ein großer Konzern, der seine Verkäufer ausbilden will? Was sind eure Kunden?
1: Unsere Kunden sind, ähm, ich sage mal, von Mittleren KMUs bis zu gro großen Unternehmen, Konzernen, für die ganz kleinen KMUs, da haben wir häufig nicht die passende Leistung und wir sprechen halt in erster Linie nicht, nicht den Verkäufer direkt an, sondern den, den Verkaufsdirektor, den Verkaufsleiter, wie auch immer der sich nennt aber der, den, den Vorgesetzten in der Verkaufsabteilung, der ähm, quasi im Sandwich ist zwischen ähm, von oben, von seinem Chef kriegt er Druck, dass er Umsatz machen muss, und Deckungsbeitrag holen muss und von unten hat er die, die, die Verkäufer, die halt dann umsetzen müssen. Und die Personen sprechen wir an und arbeiten in der Regel so mit Verkaufsabteilungen von 10 bis 30 Personen. Das ist so die Norm.
0: Also ich habe grob verstanden, was ihr anbietet. Jetzt muss ich eine ganz ketzerische Frage stellen, die sich mir hier sofort irgendwie aufploppt. Also Verkaufstrainings, Verkauftrainer und sowas. Ich habe nicht das Gefühl, dass da ein Mangel irgendwie am Markt herrscht. Was macht ihr besonders? Was habt ihr für USPs, dass ihr glaubt, dass ihr den Markt hier umkrempeln könnt? Das
1: ist eine, ist eine legitime Frage. ist ähm, absolut korrekt, dass da kein Mangel herrscht und trotzdem herrscht, ähm, als zumindest aus meiner Sicht, ein Mangel an, an Qualität, ähm, genau in der Branche. Dementsprechend ähm, weiß unser Kunde, und da grenzen wir uns, denke ich zumindest, oder bin ich der Meinung, ähm, sehr klar ab, weiß unser Kunde zu jeder Zeit genau, was wir mit ihm machen. Also wir gehen nicht hin und, und machen einfach eine, eine, eine Ausbildung in, in Form von, ähm, auf Grund von unserer Erfahrung ist das so und so und so, sondern wir ähm, haben alles psychologisch aufgebaut. Ich arbeite seit ich das mache, seit 14 Jahren mit zwei Psychologen sehr eng zusammen. Wir haben alles Eben psychologisch korrekt aufgebaut, grenzen uns dadurch ab, dass wir die Strukturen reinbringen, dass wir ähm, die, diese, diese, diese ganze Situation gesamtheitlich anschauen und dementsprechend unseren Kunden auch helfen können, ähm, wenn es nicht nur darum geht, der Kunde schreit am Ende nach noch drei Prozent mehr Rabatt. Das ist natürlich auch ein Thema, ist immer ein Thema, aber halt nicht nur.
0: Jetzt zeichne doch mal ein Bild, was ihr für Franchise-Nehmer sucht. Also was sollen potenzielle Franchise-Nehmer mitbringen? Müssen die aus dem Verkauf kommen? Müssen das Vertriebsprofis sein? Wen sucht ihr da?
1: Wir, also ein Kau-Kriterium für uns ist, dass der Franchise-Nehmer tatsächlich Verkaufserfahrung haben muss. Der muss wissen, wie... Ähm, wie der Verkauf funktioniert, was bei, bei Menschen abgeht, ähm, auch psychologisch gesehen, auch mental gesehen, wenn sie mal eine Niederlage einfahren müssen, wenn sie Rabatt gehen, geben müssen und so. Also der Franchise-Partner, der muss wirklich ähm, Verkaufserfahrung haben. Das, das können wir ihm so auf die Schnelle nicht beibringen. Der Beim Rest sind wir gar nicht so streng, in erster Linie muss die Person eine, eine intrinsische Motivation haben, also wirklich wollen. Wir können niemanden zwingen, selbstständig erfolgreich zu sein und, arbeit und zu arbeiten, wenn die Person nicht will. Das sind so die, die,
0: die zwei Hauptkriterien.
1: Alles andere können wir unserem Partner beibringen und bringen wir unserem Partner notabene auch bei.
0: Was muss man an Investment mitbringen, wenn man Partner werden will?
1: Ich sage mal so pauschal, das stimmt natürlich nicht auf den Euro genau, aber so pauschal muss man sich sechs Monate selber finanzieren können und zwischen 20.000 und 25.000 Euro investieren können. Wie
0: hoch Große andere selbst? Investitionen sind da ja nicht notwendig. Ne? Also dass nein, man jetzt nein. irgendwie Maschinen oder Räume braucht oder...
1: Notebook und Handy. <lacht> genau. Meine, große andere Investitionen sind tatsächlich nicht notwendig. Was wir in den Gesprächen, in den vielen Gesprächen, die wir geführt haben, wirklich schon festgestellt haben, dass es eine, eine Riesendiskrepanz gibt, wie viel wer für sechs Monate Selbstfinanzierung benötigt. Das können wir aber schlecht beurteilen. Gut, da
0: gibt ja. es ganz unterschiedliche Lebensstile, Lebensformen und entsprechend groß ist auch die Bandbreite, was man in sechs Monaten alles ausgeben will oder muss. Ne? Das ist genau, keine, correct, kein, correct. keine Fragen. Bietet ihr denn unterschiedliche Franchise-Lizenzen an? Gibt es oder wie macht ihr das generell? Gibt es Gebiete? Ähm, gibt ihr Gebiete oder macht ihr Master-Franchises für größere Gebiete? Wie habt ihr das äh, vor oder wie macht ihr das?
1: Im Moment da wird ja noch. Ich sag mal, relativ am Start sind und auch noch sehr überschaubar vom Team sind, ähm, haben wir noch keine Master Franchiser ähm, definiert. Wir haben, wir, wir haben auch keine Gebiete, die wir ähm, schützen, sondern ich, also wir von der Zentrale herstellen für alle Franchise Partner die IT, äh, die komplette EDV bis auf Notebook und Handy, das heißt ERP, CRM und so weiter, wird von uns gestellt. Und ähm, bei uns gilt so die Regel, gerade wenn es ums CRM geht, um die Kunden geht, First come, first serve, also das heißt, wenn ich an einer Firma schon dran bin oder ein, ein Franchise-Partner schon dran ist, dann hat der Neue im Grunde genommen da nicht zu suchen, außer er spricht sich, bei großen Konzernen ist es natürlich immer möglich, mit dem bestehenden Franchise-Partner, der dort schon arbeitet, ab und sagt, hey, in der Abteilung hast du keine Connections, da könnte ich was holen. Ähm, dementsprechend haben wir keinen Gebietsschutz, was auch wichtig ist, was wir nicht zulassen, ist, dass jemand hingeht und alle coolen, großen Firmen für sich beansprucht und einträgt. Wenn ein Kunde ein halbes Jahr nicht betreut wurde, fällt er wieder raus und ist wieder offen angreifbar.
0: Jetzt ist ein großes Thema ja, und es gibt ja einige, oder die ich zumindest kenne, einige Franchise-Systeme, die sich im Weiterbildungsbereich gerade in Firmentrainings auch, auch tummeln, ist ein großes Thema für die Neukundenakquise. Und ähm, wie habt ihr das gelöst? Was bietet ihr euren Franchise-Partnern da an?
1: Wir haben, ähm, also vorneweg muss ich sagen, ich das kommuniziere ich auch jedem Franchise-Partner, ich kann nicht zu 100% für, die, für Neukunden sorgen. Also ich bin, oder wir von der Zentrale her, Sorgen für Neukunden, das machen wir ganz konkret über Inbound Marketing und, und holen da immer wieder Leads raus. Die gebe ich weiter, natürlich, aber ich kann nicht einem Franchise-Partner garantieren, dass er zum Beispiel im Monat 15 Leads erhält, von denen er 10 umsetzen kann.
0: Okay, also ihr sorgt schon auch für Leads, aber da ist auch viel Eigeninitiative vom Franchise-Partner gefordert. Natürlich, ja, mhm. korrekt. Klar, klar. Jetzt gibt es euer System ja noch nicht so lang, aber du hast ja gesagt, seit 2016 machst du dir darüber Gedanken und da kann ich mir vorstellen, da wird ja auch die eine oder andere Extraschleife äh, im Gedankenkarussell da gegangen sein. Ähm, was war denn so in, in deiner Arbeit als Franchise-Nehmer so bisher oder Franchise-Geber, Entschuldigung, franchise -Geber natürlich und Unternehmer so bisher die größte Herausforderung und was hast du daraus gelernt?
1: Ich selber bin ja als Unternehmer schon seit 14 Jahren auf dem Markt unterwegs und die größte, also für mich wirklich die allergrößte Herausforderung war, all das Wissen, all die kleinen Details, die ich im Kopf habe, niederzuschreiben. Ich habe in der Zwischenzeit sieben ähm, Handbücher, nenne ich das, da steht alles drin, was ich weiß. Also jede Anekdote, jeder Witz, jede, jedes Beispiel, jedes. Ich habe, ich habe wirklich jahrelang an diesen Dingen geschrieben. Ich habe jahrelang jedes Training, das ich gegeben habe, habe ich aufgenommen und und habe dann das wieder im Nachgang durchgehört und abgehört, ob irgendwas, ob ich irgendwas erzählt habe, das in den Handbüchern noch nicht drin war. Das war für mich so wirklich die, die größte Herausforderung, meinen Kopf zu Papier zu, zu bringen, ganz einfach ausgedrückt. Und ähm, was habe ich daraus gelernt? Dass es enorm viel
0: Arbeit ist. <lacht> ja, also jeder, der ein Buch geschrieben hat und äh, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, der weiß genau, was du meinst, weil das ist es nämlich. Man hat das alles im Kopf und wenn man das dann mal vor allen Dingen strukturiert zu Papier bringen muss und das ist äh, das zu Papier bringen ist eine Sache, aber eine Struktur da reinzubringen, so dass es auch wirklich verständlich ist und so. Das ist eine Riesenherausforderung, kann ich total nachvollziehen und weil einem alles so klar ist und plötzlich wenn man es nämlich auf Papier bringt, ist es dann doch nicht mehr so klar, weil da fehlt oft die Struktur und der Zusammenhang, der rote Faden und bin ich total bei dir, ist eine große Herausforderung, auf jeden Fall.
1: Und das Ganze muss ja dann noch irgendwo durch auch spannend bleiben. Also wenn ich, wenn ich ein Training gebe, ein Seminar gebe und, und ähm, die Leute be begeistert sind und applaudieren und sagen, sensationell, dann ist ja das das eine. Aber wenn ich das dann irgendwem in die Finger drücke und sage, schau, da hast du die Unterlagen, da kannst du alles ablesen, eins zu eins, es steht alles drin und das dann einen Tag lang einfach tot langweilig ist, ist ja das Ziel nicht erreicht.
0: Genau, genau. Sind denn eure Handbücher alles geschrieben oder macht ihr auch was mit Videos? Wie, wie macht ihr das?
1: Im Moment sind alle alle Handbücher sind auf Papier gebracht, sind geschrieben. Allerdings ist für die Ausbildung der Franchise-Partner, sind wir im, im Umbau mit dieser ganzen Online-Plattform, wird es auch für interne Ausbildungen, wird es auch Videos geben. Ja,
0: ja, ich kenne mittlerweile Franchise-Systeme, die wirklich ihre ganzen Franchise-Handbücher, also die Handbücher für die Franchise-Nehmer, komplett äh, in Videoform machen nur noch. Ne? Ich
1: glaube, das ist so eine persönliche Sache. Ich selber, also das kann ich nur als für, für mich subjektiv als Person sagen, ich lese auch lieber einen Artikel ähm, in einer Zeitung zum Beispiel, als ich ihn höre. Ähm, ich langweile mich bei, bei bei Videos sehr schnell. Und dementsprechend bin ich halt schon auch Fan von... eben zu Papier bringen, lesen. Aber ich habe natürlich auch lernen müssen und kann das auch nach, auch, auch nachvollziehen. Wenn jemand Videofan ist, dann ist das viel, viel spannender für die Person, als ähm, lesen zu müssen. Dementsprechend denke ich, dass beide beide Kanäle ihre Berechtigung haben.
0: Sarko, bin ich total bei dir, sehe ich auch so. Mir geht's auch so, ich lese lieber, ne? Ich bin eine große Leseratte, ich lese total gerne und ich habe auch das Gefühl, dass ich da mehr verinnerliche, als wenn ich es mir als Video angucke. Und ähm, mir geht es genauso. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber der Trend geht ja dahin. Und vielleicht ist ja so ein Hybridsystem, dass man sagt, man macht einen Teil so, halt Teil so, vielleicht dann auch da eine Lösung oder eine Idee. ja. Ne? Ja, wobei ich glaube schon, ne, also wenn wir jetzt mal so in Gastrobereich gehen, dass da Videos wirklich sehr, sehr helfen können, ne? gerade wenn man dann auch die dann weitergeben kann an die Mitarbeiter, wie ist jetzt die Kaffeemaschine genau zu bedienen, wie schäume ich die Milch auf, wie warte ich die und so, das, das können Videos bestimmt dann auch besser transportieren.
1: Jeder, jeder, der YouTube kennt, kennt das Phänomen, dass gewisse Sachen per Videos einfacher sind. Ja, ja.
0: Ne? wenn du heutzutage irgendwie, keine Ahnung, an deiner Gartenschere irgendein Messer austauschen willst, dann gehst du auf YouTube, dann willst du nicht irgendwie einen Text lesen, dann willst du einmal sehen, wie es gemacht wird, genau. Genau, genau. Ja, Sehr schön, Sarko, hat äh, Spaß gemacht, hast einen guten Einblick gegeben in das System. Ich finde toll, wie er das angeht und hoffe, dass er damit sehr viel Erfolg habt. Da drücke ich auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Kommen ich wir kann. zu den Schlussfolgerungen fragen Bist du bereit? Ja, bin ich. Wunderbar. Welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: rockstar Ach, da habe ich mehrere, aber ich bin ähm, mit John Bon Jovi sehr, sehr, ähm, das ist so ein Jugendidol von mir und heute immer noch, wenn seine Lieder laufen, könnte ich kann es mich fast nicht mehr, kann ich mich fast nicht mehr dazu
0: halten. Okay, okay. Aber damit hast du ja auch schon dein Alter ungefähr verraten.
1: Das ja, ist, leide, leide. Also ja, genau. 20
0: 20 bist du nicht mehr.
1: Das, Nein bin ich nicht
0: mehr. das ist korrekt. Da würdest du jemand anders garantiert nennen. Okay, welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ich habe ein Buch empfohlen erhalten vor vier Jahren, von zwei Management-Trainerinnen, die ich bis dahin überhaupt nie auf dem Radar hatte und nicht ge gekannt habe. Das äh, Buch heißt Ambition, Ambition von Dorothea Assig und Dorothee Echter. Ähm, und das war, das, das ist das einzige Buch, das ich bisher über fünfmal gelesen habe. Das einzige Buch, das mich wirklich jedes Mal, wenn ich es lese, komplett und total fasziniert und ich habe, echt habe ich das schon, schon, schon mal so ge gelesen. Also ich werde das wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch fünfmal verschlingen, schätzungsweise.
0: Ein ganz toller Buchtipp, den ich noch gar nicht kenne, ich habe es mir auch direkt aufgeschrieben, kommt auf meine Leseliste auf jeden Fall, das muss ich mir auch mal durchlesen. Also wenn du sagst, du liest es zehnmal, dann würde ich es auf jeden Fall einmal zumindest gelesen haben. <lacht> Sehr, Sehr schön. Schlussfrage, bevor wir uns verabschieden. Wir die Franchise Rockstars sind eine Online-Marketing-Agentur. Daher meine Frage, welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise Rockstars empfehlen? Also womit hattet ihr den meisten Erfolg? Das
1: ist eine gute Frage. Ich gehe da, ähm, also ich, ich sage mal, wir arbeiten hauptsächlich mit HubSpot. Und das ist ja nicht nur Online-Marketing, hat ja auch noch diverse andere Module drin. Aber das hilft uns enorm mit den Modulen, die wir für uns freigeschaltet haben, die wir benötigen. Das hilft uns enorm, unsere Kunden professionell anzusprechen.
0: Super Tipp, tolle App. Höre ich so viel drüber. Ich habe mich aufgrund der Investitionskosten noch nicht so richtig getraut, das bei uns einzuführen. Aber du kannst es empfehlen.
1: Ich kann es absolut empfehlen. Und zwar, ich sage mal so sogar so, das CRM ist ja bei HubSpot kostenlos und man kann recht gut damit arbeiten, also sehr gut damit arbeiten, ohne dass man weitere Kosten oder weitere Investitionen tätigen muss. Und dann kann man es sehr modular, Schritt für Schritt aufbauen. Finde ich eine gute Lösung und wie gesagt, uns hilft es sehr.
0: Wunderbar. Danke für den guten Tipp. Danke auch für den Einblick in euer Franchise-System Kundenmagnet und wie gesagt, viel Erfolg damit für die Zukunft. Danke dir, Sarko. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Und ich wünsche dir, lieber Zako und natürlich auch euch wieder, meinen lieben Hörerinnen und Hörern, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.